0: Tuota, me kerrotaan jotakin todistuksia ja, ja tuota, jo, jotain semmoista oleellista verkostosta aina, aina tässä saarnan yhteydessä. Ja yksi oleellinen asia on solut. Ja me ollaan jaettu työtä sillä lailla, että Anne, Anne vastaa soluista ja tuota Mulla on oikeastaan, oli suuri hämmästys heti, kun sä tulit, niin sä tartuit siihen tosi nopeasti ja, ja tuota, soitit kaikki solut läpi. Ja eilen meillä oli soluvetäjiä koolla tuolla frepellä ja, ja tuota, ö, oot sillä lailla päässyt hienosti siihen työhön kiinni. Mutta Anne, kerro paljon meillä on soluja ja, ja... no kerro se ensin.
1: Meillä on semmoinen 30-35 solu tällä hetkellä muutaman. Tilanne on mulle epäselvä, koska en ole nyt viimeisen kolme viikon aikana saanut heitä kiinni. Mutta tota, semmoinen reilu kolmekymmentä joka tapauksessa, ja kaksi on nyt syksyllä syntynyt.
0: Ja tuota, miksi meillä on soluja?
1: No tämä on ehkä henkilökohtainen todistuspuheenvuoro sikäli. Että solut on siis, jos et sitä tarinaa tunnen, niin solut on kodeissa kokoontuvia pienryhmiä pääsääntöisesti kodeissa, kokoonnutaan kerran viikossa pari kertaa kuussa, vähän vaihtelee. Niissä luetaan raamattua, käydään verkoston solumateriaaleja läpi, rukoillaan, ne vähän vaihtelee. Jotkut tekee jotakin, jonkun muun tyyppisiä aktiivisia juttuja, käy rukouskävelyillä tai muuta. Mutta ää, miksi meillä on soluja? Niin ehkä mä sanoisin, että se miksi meillä on verkosto on se, että meillä on niitä soluja. Että solut on se, minkä varaan verkosto rakentuu. Se, että niiden kautta me opitaan tuntea Jumalaa paremmin, kun meillä on mahdollisuus keskittyä niissä siihen yhdessä oppimiseen ja yhdessä sulatteluun ja työstämiseen. Ja sitten ne on myöskin tosi tärkeä sen yhteyden rakentumisen takia. Että ainakin tämä on nyt kolmas solu, missä mä itse olen mukana ensimmäinen verkostosolu, mutta elämäni aikana on ollut parissa muussakin mukana. Ja mä oon kokenut, että solu on se paras tapa tulla kohdatuksi, niin ne omine kipuineen ja iloineen, mitä elämässä on, että vaikka messussakin on niille tilaa ja meillä on rukouspalveluja, kahvia ja muuta, niin se aika täällä on rajallinen ja meitä on paljon, mutta solussa me on pienemmällä porukalla koolla, niin silloin meillä jokaisella on enemmän tilaa, että solut on Parantavia opettavia ja kivoja.
0: No jos nyt joku on täällä sillä lailla, että ei tunne ole vielä löytänyt solua ja, ja tuota, kaipaisi jotain yhteyttä tai, tai kaipaisi, että voisiko perustaa, niin mitä ohjeita sä nyt antaisit tässä?
1: Solun perustamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Yksin se on vähän tylsää, mutta jos löydät jo yhden kaverin itsellesi, niin voit hyvin lähteä solua perustamaan. Tuolla takana torilla on tuommoinen kaunis, hieno, upea, Topiaksen tekemä ilmoitustaulu, jossa on meidän avoimet solut kerrottuna ja yhteystiedot niihin. Voit aloittaa sieltä, ja jos et siitä löydä omaasi, niin tuu tuun torille myöskin messun jälkeen, niin yritetään yhdessä löytää sulle se valmis solu tai löytää sulle joku kaveri, joka perustaa sun kanssa sen solun.
0: Eli rohkeasti vaan tuonne. Näin, hyvä, kiitoksia. Joo, siis verkoston verkosto, oikeastaan me ollaan niin kuin paljon keskusteltu Suomen niemelläkin semmoisesta ajatuksesta kuin Jumalan palvelusyhteisöt. Ja kirkossa keskustellaan paljon Jumalan palvelusyhteisöstä. Ja me ollaan verkostona ainutlaatuinen siinä, tai lähes ainutlaatuinen, että me ollaan soluyhteisö. Me ei olla siinä mielessä Jumalan palvelusyhteisö, mitä puhutaan Jumalan palvelusyhteisöstä, vaan me ollaan soluyhteisö. Ja halutaan tehdä työtä koko ajan kannustaa siihen, että sä löytäisit itsellesi ystäviä, löytäisit semmoisen ympäristön, missä sä saat tuota jakaa elämääsi muiden kristittyjen kanssa ja oppia elämään tätä elämää muiden kristittyjen kanssa. Eli meidän sydämen halu täällä on se, että että me toivotaan, että sinä et jää missään vaiheessa yksin. Ja tietysti me toivotaan myös sitä, sitä, että meille syntyisi myös Niitä tilivelvollisuussuhteita, eli meillä olisi niin läheisiä ihmisiä, jonka kanssa me voitaisiin jakaa asioita koko ajan ja koko elämän ajan. Se on nimittäin semmoinen valtava elämän kun on tämmöisiä suhteita kristittynä elämässä. Sitä ei voi oikein käsittääkään loppuviimeksi, mitä se tuo elämää, kun sä saat jakaa sen koko sun elämässä. ja Puhua siitä sun elämästä ja tulla kohdatuksi. Ja mitä suuremmaksi verkosto kasvaa, mitä mitä enemmän meitä on, niin sitä tärkeämmäksi tämä ajatus tulee tässä verkostossa. Me ollaan puhuttu tästä Nehemiasta ja me ollaan huomattu se, että kun me ollaan puhuttu Nehemiasta saarnoissa, että itse asiassa välillä me ollaan hyvinkin kaukana Nehemiasta. Ja se on vaan onnia ja siunaus teille, että me ei jauheta ihan paikallaan koko ajan näissä saarnoissa. Mutta Nehemia on ollut se tämän syksyn inspiroija. Ja mun mielestä Nehemian kirjassakin toteutuu aivan valtava hienolla tavalla semmoinen raamatun syvä ajatus siitä, että kun sä otat yhden raamatun sanan, niin se kuljettaa sut helposti niin koko raamatun läpi. Tai sä otat yhden raamatun kirjan ja lähdet siitä tai luvun, ja, niin sä kuljet koko raamatun läpi. Ja nehemiessä toteutuu edelleen se sama, eli kun saata yhden ajatuksen asian sieltä, yhden jakeen, niin hyvin helposti saattaa vierähtää tovi siinä, että sä saat kulkea koko raamatun läpi. Tälle Ilalle oli annettu semmoinen ajatusotsikko, joku verkoston toiminnanjohtaja oli sen varmaan sinne kirjoittanut, kun keskityn näkyyn. Ja se oikeastaan nousi nehemian yhdestä lauseesta, nehemia kuusi ja kolme. Eli kun teillä kaikilla kristityillä on messossa raamattu mukana, niin kaivakaapas se. kuusi ja kolme. Ja siellä sanotaan näin, että minulla on suuri työ tekeillä, en voi tulla sinne, työ keskeytyy, jos jätän sen ja lähden luoksenne. Olen tähän ajatukseen jossain vaiheessa täällä jo viitannutkin, mutta nehemiaa siis pyydettiin hyvin moneen asiaan. Ja nehemian vastaus on tässä, että minulla on suuri työ. Työkäynnissä mä en voi, voi lähteä nyt mihinkään, koska työ keskeytyy. Ja mä ajattelin, että Jeesuksella oli itse asiassa hyvin samanlainen työkäynnissä. Ja Jeesuksellakin oli hyvin samanlainen tilanne käynnissä elämässä. Ja Jeesuksen suurin kysymys, mihinkä hän tuli vastaamaan... Ja Jeesuksen suurin näky ihmiskunnalle, mihinkä tuli, hän tuli vastaamaan, oli se, että mitä minun pitää tehdä, että minä perisin iankaikkisen elämän. Eli siihen kysymykseen, mitä, mitä esitetään raamatussa monta kertaa, mitä esitetään apostolien teossa, mitä minun pitäisi tehdä? Mitä minun pitää tehdä, että mä perisin iankaikkisen elämän? Ja tämä oli Jeesuksen sellainen suuri työ, Eli hän kulki sen matkan, mitä Jeesus kulki täällä. Niin hän kulki sen tähden, että ihmiskunnalla olisi vastaus siihen, että he tietävät, mitä pitää tehdä, että peritään iankaikkinen elämä. Ja Jeesus halusi panostaa vain yhteen asiaan. Ja hän ei halunnut lähteä laajemmalle. Ja Jeesuksen ajatus Koko ajan on se, että hän panostaa vain pieneen, koko ajan pieneen ja oikeastaan kutistuviin asioihin, että sieltä löytyy se oleellinen. Ja hän panostaa ainoastaan siihen oleelliseen. Ja se, mihinkä Jeesus panosti, olet sinä. Eli Jeesuksen suuri näky olet sinä. Eli Jeesus panosti koko ajan elämässä kaikessa työssä kaikessa siihen, että sinä olet se oleellinen. Eli sinulle tulee se vastaus, että sinä tiedät, mitä sinun pitää tehdä, että perit ian kaikki se elämä. Ja että sinä ja sinun elämäsi voi muuttua. Se on Jeesuksen suuri näky. Siinä missä Nehemia rakensi muuria, siinä Jeesus rakensi ihmiskunnalle, yksittäiselle ihmiselle perustan. Ja hän vei työnsä niin äärimmäisilleen, että sinä voit kokea elämässäsi, että hän tuli juuri sinua varten. Juuri sinä olet se Jeesuksen oleellinen silmäterä, Jeesuksen oleellinen näky. Jeesukselle nimittäin tarjottiin aika monta vaihtoehtoa, jos te katsotte Matteuksen evankeliumin luvun neljä. Hänelle tarjottiin kaikki valtakunnat, kaikki rikkaudet, kaikki tämä on sinun. Eli saatana vei Jeesuksen ylös vuorelle ja näytti, että kaikki tämä on sinun. Mä voin antaa sulle kaiken tämän. Sulla on mahdollisuus hallita kaikkea tätä. Vaikka vihollinen varmasti tiesi sen, että todellisuudessa tämä kaikkihan on Jumalan, mutta silti hän oli hallintavallassa ja halusi viedä Jeesuksen eteen tämän näyn, että tämä kaikki on sinun. Mutta Jeesus sanoi, että Jumala on sanonut. Ja niissä Jeesuksen sanoissa, että hän sanoi, että Jumala on sanonut näin, Jumala On sanonut näin, niissä kätkeytyy se, että sinä olet hänelle rakas, sinä olet hänelle oleellinen näky. Ja hän haluaa panostaa sinuun. Hän ei halunnut palostaa maailmaan, vaan sinuun. Jeesus ei kumartunut minkään muun edessä kuin ihmisen edessä. Hän ei suostunut kumartumaan minkään muun edessä kuin ihmisen edessä. En tarkoita sitä, että Jeesus olisi jollakin lailla antanut valtansa ihmiselle tai kumartunut jotenkin sillä lailla, että hän olisi luopunut jostain jumaluudestaan. Vaan hän kumartui ihmisen eteen, pesten hänen jalat. Hän halusi näyttää ristillä, että katso ihminen. Hän halusi koko ajan osoittaa, että katso Tuossa on ihminen. Ja tämä on Jeesuksen tiukka näky varjella hänen työssään sitä, että hän keskittyy ainoastaan ja vain siihen, että on yksi ihminen. Ja se yksi ihminen voi kokea sen, että hän on tullut juuri sinua varten. Hän on tullut juuri sinut yksittäisenä ihmisenä poimimaan ikään kuin tästä joukosta maailmasta ja viemään perille asti. Ja samalla valtavan joukon ihmisiä. Mehän toimimme usein aivan sitten toisella tavalla. Eli me tiedämme sen, mikä on opetus synnistä. Eli me kysymme se, että onko Jumala todella sanonut? Eli onko Jumala todella sanonut, että, että se on näin? Ja... Kun me kyseenalaistamme sen, että Jumala on sanonut jotain ja Jumala on itse asiassa tullut minua varten, sinua varten, niin me kiinnittäydymme johonkin käsittämättömään asiaan. Ja yksi käsittämätön asia, mihin me kiinnittäydymme, on se katkeruus, viha, vaino ja kaikki ne asiat, jotka tässä maailmassa on pahoja asioita. Ja Jeesus nimenomaan tuli jonkun toisen asian tähden. Hän tuli sen tähden, että hän hän ikään kuin valmisteli meidät jotain muuta varten. Hän valmisteli meidän elämän jotain muuta varten kuin vihaa varten, jotain muuta varten kuin katkeruutta varten, jotain muuta varten kuin syntiä varten. Hän halusi tehdä sen työn, hän halusi mennä pesemään opetuslasten jalat sen tähden, että meillä olisi kyky rakastaa, kyky toimia rakkauden pohjalta. Hän halusi antaa meille mallin toimia rakkauden pohjalta, rakastaa toisia ihmisiä ja taistella sitä vastaan, että me sanoisimme sydämestämme, että onko Jumala todella sanonut? Onko se nyt totta, mitä Jumala on puhunut? Muurin kohdalla, Nehemian muurin kohdalla, kun se tuli valmiiksi, ihmiset ihmettelivät sitä ja sanoivat, että tämä on saatu valmiiksi Jumalan avulla. Tätä ei ole saatu valmiiksi millään muulla kuin Jumalan avulla. Seurakunnan kohdalla maailma kaipaa sitä, että maailma saa sanoa, että tämä mitä meillä täällä on, ei ole mahdollista muuta kuin Jumalan avulla. Se kaikki, mitä meillä on, ei ole mahdollista kuin Jumalan avulla. Maailma kaipaa, että seurakunta näyttäytyy sillä tavalla, että he voivat vain ihmetellä, että miten suuri Jumala on. Ja samalla aikaa me seurakunnassa voimme ihmetellä, Miten käsittämätön Jumala on ja miten hän tekee sen työn. Miten tämä voi olla mahdollista, että tapahtuu se, että meitä katsotaan sillä tavalla, että tuolla on Jumala läsnä. Tuolla on jotain ihmeellistä. Ja se on mahdollista ainoastaan sitä kautta, että Jeesus todella on mahdollistanut Jumalan rakkaudessa, rakkautensa teolla sen meille, että meillä on kyky rakastaa toisiamme. Meillä on ollut verkoston strategia päiviä, se strategia kuulostaa tosi hienolta. Olemme pohtineet hallituksen kanssa yhdessä, että mitä me olemme, ja Pohdimme edelleen sitä, ja me ei ole keksitty mitään suurta uutta maailmanpyörää, eikä uutta verkostoa, vaan oikeastaan palattu siihen, mitä, mitä verkosto on. Mitä tämä seurakunta on. Nyt on ollut meillä viikonloppu tuolla Frebella, ja siellä on ollut tämmöisiä workshoppeja, erilaisia pieniä porukoita koolla eri aikaan pohtimassa myös sitä, mitä verkosto on. Ja tuomassa jotain sellaista, mitä me toivoisimme, että me olemme, mitä täällä tapahtuisi, mitä meidän pitäisi olla. Ja oikeastaan kaikista niistä nousee se, mikä on meidän perusnäky siitä, että me elämme yhdessä. Me yhdessä teemme asioita. Me elämme yhdessä kristittyinä. Me jaamme yhdessä soluissa, messuissa kahden kesken asioita. Me jaamme tätä elämää yhdessä ja sitä kautta palvelemme Jumalaa. Sitä kautta nousee koko se työ, mitä me olemme. Tämän viikonlopun yksi sellainen suuri... Pysäyttävä hetki oli eilen, kun me tietyllä porukalla kokoonnuttiin yhteen ja me pohdittiin sitä, että mitä on tapahtunut verkostossa viimeisen vuoden aikana. Meillä on ollut hurjia muutoksia, meillä on ollut henkilövaihdoksia, meillä on ollut monenlaista muutosta ja siihen on liittynyt sitä monenlaista surua. Siihen on liittynyt monenlaista kaipausta, on tapahtunut monenlaisia asioita, erilaisille ihmisille erilaisia juttuja, jotka on aiheuttanut sitä, että on suorastaan ehkä katkeroitunut, ehkä vihastunut, halunnut sanoa, että pitäkää verkostonne, jopa tähän asti. On tapahtunut hyvin monenlaista. On ehkä koettu viimeisen vuoden aikana, että onko meillä ollut aikaa surra tarpeeksi sitä, mitä on tapahtunut. Se on totta, että me ollaan kiinnittyneitä ihmisiin ihmisiä ja, ja tämä ei ole. Ja, ja meidän pitää surra, surra sitä ja sille on lupa sille surulle, surra sitä, mitä kun ihmisiä lähtee ja työntekijät muuttuu. Ja, Ja asiat muuttuvat. Siihen on täysi oikeus ja lupa surra. Ja jos kokee, että on tapahtunut jotakin epäoikeuden mukaista, niin on täysi oikeus joskus vihastua. Täysi oikeus suuttua. Mutta se ei itsessään ole, ole se pahin asia, vaan pahin asia on se, että jos meille käy niin, että me... Alamme kyseenalaistamaan sen, että onko Jumala todella sanonut. Onko tämä meille se paikka, missä me palvellaan Jumalaa? Onko mulle tässä paikkaa enää palvella Jumalaa? Onko mulla lupa olla täällä? Onko täällä mitään sellaista, mitä mä oon kokenut, että Jumala on mulle antanut? Vai onko kaikki pistetty roskakoriin? Ja silloin helposti käy niin, että meidän sydämeen tulee valtava katkeruus. Ja se, mikä alkaa kuljettamaan, onkin katkeruus, eikä se, että meitä kuljettaisi Jumalan rakkaus. Ja eilen me todettiin yhdessä, että tätä on tapahtunut meillä. Ja todettiin, että se on syntiä. Meidän pitää pystyä antamaan anteeksi. Meidän pitää pystyä jatkamaan elämää. Meidän pitää pystyä menemään eteenpäin. Ja samalla, kun me ehkä katkeroidumme jostakin asiasta ja kohdistamme ehkä suuttumuksemme yhteisöön siihen, missä me olemme eläneet, samalla helposti käy niin, että Jumalan työ... Se, mitä Jumala haluaa, se, mitä Jumala rakastaa, se, mitä Jumala on meille antanut, minkä Jumala on meitä kutsunut, häviääkin yhtäkkiä. On siis aivan turha miettiä yhtään mitään, mitä me teemme, minne päin me menemme, ellei me pysty antamaan anteeksi, ellei me pysty rakastamaan toisiamme. Raamatun selkeä Sana on, että meidät tunnetaan siitä Jeesuksen opetuslapsiksi, että me rakastamme toisiamme. Ja se on aivan oleellista meidän joukossa. Se on aivan oleellista, että me pystymme rakastamaan toisiamme. Meistä varmaan kenestäkään ei tule täydellistä. Ja se ei olekaan se pohja, millä me voimme toisiamme rakastaa. Tai me emme voi rakastaa toisiamme sen tähden, että me olisimme virheettömiä. Mutta me voimme rakastaa toisiamme, me voimme oppia rakastamaan toisiamme juuri sen tähden, että Jeesus on antanut meille kyvyn henkensä kautta rakastaa toisiamme. Mä uskon ja mä olen aina uskonnut siihen asiaan että jumalalla on kutsu meille. Jumala on kutsunut meidät johonkin asiaan. Ja meillä on tärkeä tehtävä verkostona niin tässä kirkossa kuin pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa. Meillä on tärkeä tehtävä Meillä on valtavan hieno näky näyttää maailmalle, että tämä työ tehdään Jumalan avulla. Meillä on tärkeä kutsu olla seurakuntana, aitona, oikeana seurakuntana tämän maailman keskellä. Ja se seurakuntana oleminen ei ole yksittäistä tekemistä tai messun järjestämistä tai, tai koulutusviikonlopun organisoimista tai jotain tiettyä asiaa, vaan sen seurakunnan oleellisin tehtävä nousee rakkaudesta. Siitä, että Jeesus todella on tullut sinun eteesi pesemään sinut jalk- sinun jalkasi, Antanut sinulle kyvyn rakastaa toisia ihmisiä. Antanut sinun kyvyn toimia rakkaudesta käsin. Ja jos sinusta tuntuu, että sun sydämen on tullut jotakin muuta. se sydämen on vallannut joku muu ajatus. Sinä olet katkeroitunut tai vihastunut jollekin tai, tai sinne on tullut pimeyttä. Niin mä pyydän sua tänään, että jätä se tähän ehtoollispöytään. Sano tässä, kun polvistut tänään, että tässä se on. Ei se heti ehkä poistu, mutta tee tietoinen valinta tänään. Ja tee tietoinen valinta tässä yhteisössä, tässä seurakunnassa sen puolesta, että sinä haluat olla Jumalan rakkauden välikappaleena. Mun viime kuukausien... Tai oikeastaan viime vuoden tai tai pitkänkin ajan hienoimpia hetkiä oli eilen se, kun ihmiset sanovat, että, että me haluamme puhua hyvää tästä meidän yhteisestä työstä. Me haluamme puhua hyvää yhteisestä seurakunnasta. Me haluamme puhua hyvää toisista ihmisistä. Me haluamme rukoilla Jumalan parasta, Jumalan hyvää toisille ihmisille. Siunata toisia ihmisiä ja tehdä tätä aktiivisesti. Tehdä valinnan sen puolesta, että Jumalan hyvä, Jumalan paras saa tapahtua tämän verkoston keskellä. Se on valtava päätös, koska siitä seuraa rakkautta. Siitä seuraa jotain käsittämätöntä rakkautta ja siitä seuraa se, että Meistä tulee ihmisiä, että me uskallamme sanoa ulkopuoliselle ihmiselle, että tule tänne. Täällä on hyvä olla. Me uskallamme sanoa, että meidän koti verkostona, hengellisenä kotina ei ole virheetön, mutta täällä on rakkautta. Ja me haluamme tehdä parhaamme jokainen sen edestä, että täällä on rakkautta. Koska Jeesus on tehnyt kaikkensa sen edestä, että täällä on rakkautta. Meillä on rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Avioliitto, jossa olen, olen saanut hakata päätä seinää ja kokea maailman mahtavimmat hetket, kaikki äärilaidat, sitähän se monesti avioliitto on. Siinä on rakkauden kieli. Joku on kuullut rakkauden kielistä. Seurakunnalla on yksi rakkauden kieli, ja se löytyy apostolien teot toisesta luvusta. Siellä seurakunnan rakkauden kieli on tällainen. Eli he kuuntelivat ja noudattivat apostolien opetusta. Heillä oli keskinäinen yhteys. He mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tämä on se, mitä Jeesus meiltä odottaa verkostona. Et meillä on apostolinen opetus, se mikä kumpuaa tuolta raamatusta. Se on keskiössä ja me kuuntelemme sitä ja noudatamme sitä ja kilvoittelemme siinä. Mutta se, että meillä on keskinäinen yhteys. Jeesuksen suuri näky. Sinun kohdalla on se, että hän on antanut kyvyn henkensä voimalla elää tässä keskinäisessä yhteydessä. Ja se on jotain äärimmäisen arvokasta. Se on jotain sellaista, mitä täällä maan päällä ei ole muualla kuin seurakunnassa. Sitä ei voi olla muuta kuin Jumalan tahdosta, Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta ja Jumalan ainutkertaisen teon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja on sulaa hulluutta, jos me heitämme meidän elämämme yhden tärkeän peruspilarin eli keskinäisen yhteyden syrjään. Sen tähden, että me ajatelemme, että minulla on oikeus elää myrkyttynyttä elämää. Minulla on oikeus elää katkeruudessa. Me saamme elää ja meillä on mahdollisuus siihen mutta meitä kutsutaan kuitenkin aivan toisenlaiseen elämään. Terveeseen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Anteeksi annossa ja keskinäisessä yhteydessä. Ja tämä on ehkä se tämän viikonlopun viesti tuolta repeltä keskustasta, missä me kokoonnuttiin meille. Että meillä on mahdollisuus. Ja meillä on aivan upea tehtävä. Mulla on ollut semmoinen hieno hetki, että mä saan vuoden alusta aloittaa sataprosenttisena verkoston toiminnanjohtajana. Ja mä oon elämässä nyt todella paljon monista monista syistä johtuen. Yksi suuri syy on oma, oma jaksaminen. Harrastanut niin sanottua konmaritusta, eli laittanut asioita tuohon käteä tuottaako tämä mulle iloa. Ja todennut, että on paljon asioita, jotka tuottaa mulle iloa. Ne saa mennä. Ja mä oon huomannut, että yksi asia mun elämässä on se, että tämä verkosto tuottaa mulle iloa. Mun perhe tuottaa mulle iloa. Ja tämä mun hengellinen perhe tuottaa mulle iloa. Ja mä oon halunnut jättää... Elämässä sellaisenaan, että mä haluan tehdä täysillä, täysillä työtä teidän palveluksessa. Haluan tehdä täysillä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi tällä paikalla. Mutta mä en halua tehdä työtä ylhäältä käsin käskien, vaan mä haluan tehdä työtä yhdessä, yhteydessä ja yhteydestä käsin. Se on ainut mahdollisuus Jumalan valtakunnassa tehdä työtä. Ja jos me pystymme tekemään työtä yhteydestä käsin, niin tapahtuu jotain valtavaa. Tapahtuu jotain ihmeellistä. Ja vaikka meillä on monenlaista rikkonaisuutta, ja vaikka meillä on ehkä vieläkin monenlaista anteeksi antamattomuutta, ja sitä tulee aina varmasti jollakin tavalla olemaan, niin silti mä voin kuulkaas teille sanoa, että mä rakastan teitä. Musta on ihana tulla oikeaan seurakuntaa. Musta on ihana olla oikean seurakunnan johtaja. Ja tämä ei nyt vähättele mitään muuta seurakuntaa. Ne on varmasti ihan oikeita, mutta mulle tämä on oikea seurakunta. Ja mulle te olette niitä oikeita, rakkaita ihmisiä. Ja mä pyydän teitä, että älkää hyvät ihmiset eläkö missään vihassa ja katkeruudessa Jumalan työtä kohtaa. Vai eläkää siinä, että teette tietoisen päätöksen siitä, että mä haluan elää tässä kodissa yhteydessä. Mä haluan elää rakkaudessa. Mä haluan antaa anteeksi. Ja mä haluan elää vapaana kristittynä tässä. Vaeltaa eteenpäin. Ja mä haluan elää Paikassa, jossa me saadaan odottaa Jumalalta suuria. Ja jos me elämme yhteydessä, rakkaudessa, niin täysillä kuin me vain pystymme, niin me saadaan nähdä aivan varmasti, mitä on se, kun Jumalan tuli syttyy. Se on aivan täysin varmaa, mä en yhtään epäile sitä. Mitä on, kun Jumalan tuli syttyy? Ja mä odotan sitä. Mä odotan meiltä, mä odotan tässä seurakunnassa sitä, että Jumalan tuli todella syttyy. Ja meidät on kutsuttu pieneltä osalta, omalta kohdaltamme tekemään työtä sen eteen. Sillä, että me antaudumme tähän yhteyteen, tähän rakkauden kieleen. Noudatamme apostolien opetusta, meillä on keskinäinen yhteys. Me murramme leipää yhdessä ja me rukoilemme yhdessä. Siitä voi nousta jotakin. Mä olen aivan varmasti nyt kohta ylittänyt sen ajan, mitä mulla on, mutta mulla ei ole kelloa, niin ei silloin, silloin mitään väliä. Mä oon kuullut, että tämä edellinen toiminnanjohtaja ylitti sen joka kerta, niin ei se kai haittaa, jos mä joskus ylitän sen. Perjantaina, kun lähdin loppua vetämään, niin meille tuli, tuli sattuneesta syystä karavaani Pohjanmaalta, eli tuota piti toimittaa mummu ja paappa meille hoitamaan lapsia. ja Tähän karavaaniin liittyy perävaunu, joka on täynnä puita. Olen innokas puulämmittäjä. Ja, ja tuota, Minusta on hienoa, että mä pohjalaisena miehenä voin pohjammalta omasta perämettästä tuoda puita ja tuottaa niitä pihaani ja sitten työntää takkaa. Ja Suomen pienpuuklapilämmittäjien pien yhdistyksen ja sitä tukevan säätiön Ohjeiden mukaisesti, niin mä opetelu, opetellut, että mä sytytän sen puukasan siellä takassa, siellä ylhäältä. Koska kuulemaan, jos sen sytyttää sitä alhaalta, niin tulee aivan valtavasti pienhiukkasia ja saastetta. Ja tulee hirvittävästi savua. Ja ne puut pitää asetella sillä lailla, että minä niin tehty taiteen laji, että mä asettelen ne puut sinne takkaan sillä lailla, että mä, mä tiedän, että kun mä avaan sen luukun sieltä alta, niin ilma menee niin kauniisti sieltä läpi. Ja sitten kun mä sytytän sieltä päältä, niin se sillä niin lailla tohahtaa ja veto lähtee sinne piippuun. Meidänkin pitäisi asetella sillä kauniisti rinnakkain ja rinnakkain. Kun me avataan vähän sitä luukkoa, niin Jumalan pyhähenki lähtee puhaltamaan meidän välistä. Ja missä, me voidaan sanoa, että tässä on halot, mutta missä on tuli. Et Jumalan tuli tulee sieltä ylhäältä päin. Ja Jumalan tuli syttyy siihen, kun halot on aselteltu oikealla tavalla. Ja ilma kiertää, tässä tapauksessa Jumalan puhdas pyhähenken ilma kiertää läpi. Ja lähtee vetona ylöspäin. Ja silloin tuli syttyy. Ja tähän, tähän minä ainakin haluan nähdä. En mä halua elää täällä semmoisessa seurakunnassa, jossa, jossa tota eletään sillä lailla normaalisti, että mulla on yksi mikki ja pappi puhuu ja, ja tuota te kuuntelette ja messun jälkeen mette nopeasti ulos ovesta, ettei vaan papin työaika kulu liikaa tai, tai muuta. Vaan mä haluan elää tulessa. mä en halua elää edelleenkään savussa. Rukoillaan. Herra kiitos siitä, että sinä haluat antaa sot tulee Jumala ja sä haluat sytyttää verkoston palvelemaan sun valtakuntaas ja sä näet, että meidän sydä, jokaisen sydämessä on suurena rakkautena se, että me halutaan nähdä mitä sinä teet. Me halutaan ihmetellä sinun tekoja. Ja kaikkien niiden ihmisten, jotka katselevat ympäriltä seurakuntaa, suuri halu on nähdä se, että mitä sinä teet. Ja me pyydetään, että sinä tekisit. Sinä todella teet meidän joukossa työtä. Ja Herra, saat olet kutsunut meitä ainoastaan siihen, että me antaisimme anteeksi. Jätteisimme vihan aseet, katkaisisimme katkeruudet ja sanoisimme, että me haluamme rakastaa. Meillä ei ole siihen kykyä, mutta sinulla on valta henkesi kautta antaa meille sellaista rakkautta, joka muuttaa meistä yhteyden, joka murtaa kaiken pahan vallan ja muuttaa meistä sellaisen seurakunnan, jota voi katsella, tämän on Jumala tehnyt. Tämän työn on Jumala tehnyt. Herra, me pyydämme sinun tulta. Me pyydämme sitä, että sinä annat meille enemmän sovituksen armoa. Sitä, että me osaamme jättää kaiken sen vihan, kaiken sen katkeruuden, mitä meidän sydämessä on. Me voimme sanoa, että tämä on meidän joukko, tässä joukossa me haluamme palvella Jumalaa. Tässä joukossa me haluamme nähdä, mitä on se, kun Jeesus tekee. Mitä on se, kun Jeesuksessa tapahtuu. Mitä on se, kun sinä Jeesus teet suuria tekoja. Herramme me täytä meitä pyhällä hengelläsi. Täytä meidät voimallasi. Täytä meidät tulellasi taivaasta. Sytytä se tuli. Sillä tämä maailma, tämä pääkaupunkiseutu, tämä ei odota mitään muuta kuin sitä, että verkostossa syttyy tuli. Sä oot antanut meille 10-15 vuoden aikana sen näyn, joka on pysynyt tiukkana. Ja pysykö, että se näkyy edelleen tiukkana, että me haluamme elää yhdessä, yhteydessä, palvella sinua. Ja siinä syntyy jotain suurta. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet tänään, mitä sinä teet tulevina päivinä. Ja kiitos Jeesus siitä, että se ei ole kiinni yhdestäkään toiminnanjohtajasta tai yhdestäkään papista tai tai yhdestäkään työntekijästä, vaan se on kiinni meistä. Siitä, että haluammeko me elää yhdessä. Olkoon ylistys sinulle Jeesus. Amen.